0: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, поредният епизод на нашето седмично издание на подкаста, в което разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Заедно с Никола Кереков днес ще си поговорим малко повече за космос, за най-новите медикаменти, за лечение на COVID-19 и ако остане време, малко, може би и за изкуствен интелект. Преди да кажа здрасти на Никола, разбира се да благодаря на всички вас, че ни слушате редовно и на онези от вас, които ни подкрепят в сайта patreon.com, на Рацио БГ. А ако искате да продължим да правим този подкаст и ви харесва това, което правим бихме се радвали, ако ни помогнете по някакъв начин с някакви средства Също така, може би е уместно да спомена че си търсим постоянно и доброволци конкретно в областта на маркетинга напоследък а, така че а, може да ни контактнете и да си поговорим, да видим какво можем да измислим заедно. Иначе, освен а, вашите лични контрибуции, трябва да благодаря и на нашите партньори от OntoText. OntoText е българска компания, която създава иновации в областта на семантичните технологии, а, свързаните данни, анализ на текст, машинно обучение, изкуствен интелекс а, и интелекс. А, това е нещо средно между интелект и телетекст. А, не знам това как изглежда. Така да е, те ни подкрепят, защото също като тях ние също целим да упростяваме сложното. А, ако искате да научите нещо повече за OntoTex, можете да отидете на ontotext.com. И, Никола, понеже вече чухме твоя прекрасен глас, аз все пак още няма да ти дам думата, тъй като искам да напомня и на нашите слушатели а, за едно събитие, което се случва на 18 ноември от 1 часа. Събитието е организирано от Гьоти Институт и това е една онлайн конференция, онлайн форум, чието фокус е върху пресечните точки между изкуствения интелект и етиката. Аз имам изключителната привилегия и удоволствие да съм MC на това събитие. Отново то е интерактивно, онлайн събитие, в което всеки един от вас може да се включи когато пожелая. За малко повече информация, разбира се, ще предоставяме линк по-долу. Иначе на сайта на ГИОТЕ Институт също можете да разгледате какво ще се случва на това, иначе е много интересно събитие. От това, да помням 18 ноември от 1 часа Ethic AI Forum към ГИОТЕ Институт. Здрасти, Никола!
1: Ох, Петко, здравей.
0: Много ми е да се чуя. Оставай мен, как си приятел?
1: Ами, добре съм. Малко ми е кисело в устата, току-що изядах един физалис. Това е един доста необичаен плод за нашите географски ширини, който напоследък започна да трупа популярност заради изключително ексцентричния му вид, особено докато е в шушулка.
0: Кво това е, Никола? Физалис?
1: Ами това е една такава шушулка. А, обикновено се продават в плитчета или а, малки контейнерчета с много такива. А, плодът У, е да! ярко-оранжев mm-hmm. и е вътре скрит в шушулката. И так му се чудех така, докато, го, докато вадих поредния такъв плод. Тъй има една така, един много особен мазен налеп по повърхността си. Mm-hmm. А пък и като съм съхранявал такива вкъщи, съм забелязвал, че седи доста време и си чуих дали мазния налеп всъщност е някакъв секрет от растението, който поддържа повърхността му бедна от бактерии? Или вариант 2, това всъщност да е финален от бактерии?
0: Хм... <съща> Еми, Никола, знаеш как работи науката приятели? Формулира Формулирай хипотеза и я тествай в крайна сметка.
1: Да, да, това е страшно интересно, между да се направи посадка от повърхността на мазен
0: Физалис. Ами, на тебе... да, физалиса може да ти е в устата и в главата на мен, пък да са ми лимоните днес в главата, тъй като днес за пръв път, така го казах, за пръв път днес. Хорих да тествам заедно с няколко други доброволци от класа на хлопето ми, да провеждаме тия бързи covid тестове. И децата по някаква странна причина не можеха да слюнка, човече. Викам, бе, вие сте хвотпет постоянно плюете, какво става, нещо, това не се получа. Та хорих, и им обяснях лимони, лимони, мислете си за лимони. Не, да почват там да саливейтват малко. А, та проведахме ги тия бързи тестове. Да? Беше много, беше лопитно, защото децата с така относителен тя доста равнодушно приеха цялото нещо. С известно леко любопитство естествено наблюдаха процеса, а, докато учителката седеше и през цялото време обясняваше спокойно деца, няма нищо страшно, няма нищо страшно и толкова пъти го повтори, че аз почнах се притеснявам, вига, добре, жена, да? спри да обясняваш, ли, децата са си окей. И да се надяваме да свикнат постепенно с това нещо. Човече, в смисъл, то е толкова тривиално това нещо, като, като тест. Че аз изпомням в детската градина, между другото, като им вземаха за паразити там някакви изследвания, не знам, дали си спомняш как се прави това. Натривката, тривката, да, това, дето от, от до се взема с една лепенка. Mm-hmm. И седи и си, мисля, нали, тук някакви родители говорят за някакъв стрес, за някакви работи, а по това да им вземат на тривки от до петата, е ли, що паре, що ме за паразити може, ама представяш ти, верно, ако теста за COVID беше такъв човек.
1: В, в Китай е такъв. Как така е такъв? Да, да, в Китай правят анални тестове, като в интерес на имаше голям скандал а, преди известно време, тъй като а, разни дипломатически личности а, се е наложило при пътуване по границата да бъдат тествани по този начин, което според тях е нали, нарушава личното им достоинство, докато китайските власти твърдят, че не, съвсем не е такава целта, просто техния опит тези тестове са много по-точни
0: и надежни. А така, те не, наистина ли? В смисъл аз това го чувам за първ път, Никола.
1: Ами отдавна знаем, че COVID има възможност да се размножава и да заразява епителни клетки в червата, като а, даже и да живее известно време в червата, като а, така... част от симптомите свързани с а, а, разстройство и така нататък разни чревни симптоми, също са
0: свързани с размножаването в червата. Хм, много любопитно. Слава Богу, че не е такъв тук, метод, защото си представям, щеше да настане революция. Тук ние не мога да съкъндане или бръкнат в носа, пакамо ли в допето. Мисля, Абсолютно. Хубаво, добре. Малко да се изстреляме, ако искаш, от земната повърхност и да разгледаме никога какво се случва в космоса. Uh, ние доста често uh, ревизитваме как се катва човек. Защо? Защо започвам да говоря на език? Толкова ли, ли вече сме зле, че не мога да се сетя за българската дума. Uh, така, така припомняме си някои, някои, някои теми и се връщаме към някои теми доста редовно, тъй като а, все пак следиме и тяхното развитие. Разбира се, ние за хъбъл сме говорили нееднократно, най-вече възхвалявайки го а, и а, така със известна тага наблюдавайки неговия залез. Та сега забелязваме, че има поредните предсмъртни симптоми нашия любим Хъбъл. Какво се случва Николас Хъббъл? Еми, пак
1: проблеми, Петко. Е, ма си хаз. Та, на 25 октомври инструментите на Чичо Хъбъл или Диадо Хъбъл, не знам как е редно да наричаме телескопа, който вече на 31 години прекарал в космоса, а, та, инструментите му се изключиха и преминаха автоматично в сейф мод. Съответно, това причини много главоболия на екипите, които наблюдават активността му, както и на огромно количество астрономи, които с нетърпение очакват а, астрономическо време да им бъде дадено, за да разгледат любимия си обект и съответно mm-hmm. да съберат данни за да синапрат, стати и така нататък. Ето, че Хъбъл отново не работи. Не се знае каква е причината. Основният заподозрян е един от модулите в апарата, който се нарича Command and Data Handling Unit. Това е модулът, в който поступва цялата информация от инструментите на борда на Хаббл и след това се преразпределя претърпява някаква предварителна обработка, след което се изпраща отново към земята. А, съответно, в момента метода, който са предприели екипите, е да тестват системите, използвайки един от по-старите апарати на порта на Хъббл. Този апарат се нарича NICMOS, съкръщение от Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer. Mm-hmm. А, който го каже три пъти без да се запъне, получава бира от мен. А, всъщност това е апарат, който следи небето в а, близката инфрачервена област. Камера, която е съчетана освен това с спектрометър, т.е. данните, които засече, могат да дадат информация за химическия състав на съответната област от небето, където наблюдава Хъбъл. Въпросният апарат е пенсиониран през 2010 но все още е на борда на Хъбъл. Какво значи пенсиониран? Той не се е изчупил, просто при един от последните ремонти на Хъбъл е бил инсталиран нов апарат, който се White Field Camera 3, която е доста по-добра в извършването на същата функция. Затова апарата до сега е държан в един стендбай. Причината да използват този апарат е защото учените искат да са абсолютно сигурни, не искат да тестват функционалността на Хаббл, използвайки някой от истинските му и важни апарати. Искат първо да видят как това нещо работи с някой от по-старите апарати. Интересното е, че нямат проблеми с този апарат, така че те възнамеряват, да пуснат още един друг апарат също от по-старите за да, види, за да види как всъщност работи пък с два апарата едновременно и при условие, че и двата апарата не са от най-важните инструменти на борда не е ясно наистина какъв е точно проблема но вероятно на този принцип на включване последователно на всеки от апаратите, всеки от инструментите на борда, в крайна сметка ще се разбере къде е проблема това е причина за оптимизъм от страна на екипите, като те твърдят, че за разлика от последният по-сериозен проблем, който беше буквално преди месеци, този най-вероятно ще се разреши по-лесно. Не се знае колко време, разбира се, ще отнеме това, стискаме палци да стане по-бързо, но това пък вече е трети проблем за една година на Хъбъл, очевидно показва признаци на устаряване космическия телескоп. Остава да се надяваме, че Джеймс Уеб, който предстои да бъде изстрелян точно преди коледа, ще поеме така, штафетата от Хъбъл и ще се справя дори още по-добре. Аз съм оптимист това, че ще го оправят Хъбъл и ще продължи да работи поне още едно десетилетие. Искрено се надявам да съм
0: прав. Не би, а, а да но, иначе е кръговрата на живота в крайна сметка. Нали, трябва за да от новите поколения да умре и старото. Как че не знам по тая философия, как точно се прилага в космоса.
1: Трябва ли да се застъпвате въпроса?
0: Да, трябва ли да се застъпне, Нека се застъпят, да, би било интересно. Ами, а, добре, а, в нашата редовна рубрика, Никола, какво правят китайците? Правят да. китайците, бе. Ами китайците, както споменахме,
1: мисля, че още в, в предишния ни подкаст а, си изпратиха а, екипаж, или май беше по предишния, не помня. Изпратиха си екипаж, новия екипаж на тяхната нова китайска космическа станция. Mm-hmm. А, която на борда на Шанджу 13, това е космическия им апарат за пренасене на екипажи, за транспортиране на астронавти, закара там трима астронавти, които ще прекарат рекордно време, да припомним поне 6 месеца ще прекарат на борда на станцията. Най-дългия а, единичен престой на китайски астронавти в космоса. А, като новината, всъщност отново идва от там. Китайците не губят време. Само от няколко седмици са там. Но вече обявиха, че са извършили първата космическа разходка или Extra Activity, както е на английски. А, разходката е била с участието на командира на мисията. Джай Джаган и забележи Уан Япин, която е жена жена астронавт, която всъщност представлява първата жена китайска Първата китайка, която е извършила такава космическа разходка. Това се случи, всъщност китайските власти обявиха, че пристъпват към тази задача на 5 ноември, без особено детали, точно какво ще правят на повърхността на станцията.
0: Само може а... да прекъсна секунда, казваш, това е първата космическа разходка за китайски астронавт по принцип?
1: Не, това е добре, първата, първата космическа разходка за жена. За жена, да добре. Окей, защото
0: предното ти изречение беше малко странно. Да, така... Е,
1: жена-жена. смисъл. Жена-жена.
0: Жена-астронавт, <същи> жена, представяш ли си човече?
1: <същи> не, не, wow. това, това е хубаво, защото до сега нали, китайците не залагаха чак толкова много на жени <същи> астронавтики, докато сега вече, видимо, нещата се променят посоката на прилива се променя и очевидно ще видим все повече в бъдеще. А съответната разходка се състоя на 7 ноември и не беше никак лека. Продължи 6 часа и половина, Бу! което време те бяха навън в костюми, без да се прибират, с ограничена възможност да се движат и с непрекъснато под заплахата да бъдат ударени от нещо или нещо лошо да се случи.
0: А 6 часа не мога да седя вкъщи с дънки на собствения си стол, човек. А,
1: да, да, абсолютно. И ако командира на станцията е и първият китайски астронавт, е един от най-опитните хора, а, нека кажем няколко думи за Лан Япин. Тя е родена през 1980 година. Изключително красива китайска дама. Изглежда много по-млада за в- възрастта си. Можеш да погледнеш Петко през това време, ако искаш да изглеждаш ги... някакви нейни снимки.
0: Аз ги погледнах никога, но, но, но не знам, бе ми е много смешно понякога, как, как преш комплименти и да Жената изглежда е... фантастично. 40 години, да не е старо, бе.
1: Ами, айде, да, ама някои И. вече са се улелили на тази възраст. Тази жена е безупречна, според мен.
0: Безупречна е безспорно никога, безупречно. Да, да, искаш да се фокусираме върху нейните постижения, а не върху външния вид. Точно за... това ми беше целта да не
1: кажа някой, че съм поредния сексист. Всъщност, а. жената има сертификат за управление на 4 самолета с Фу! над 2000 летателни часа. Тя е боен пилот. Втория професионален китайски астронавт става. Тя през 2010 година професионален астронавт няма да рече, ще рече не, че е била в космоса, втория астронавт в космоса, а че е била втория човек, на който може да се нарече в Китай, че това му е професията изцяло. Yeah. Yeah. През 2013 година става втората жена китайка в космоса, като това в момента и е втория полет, но е, както споменахме, първата жена китайка с EVA, т.е. с космическа разходка и първата жена китайка с два космически полета. Иначе през това време китайците не оставят нещата под никакъв начин на шанса. Те държат ракета Long March 2F която е заредена а, на космодрума и с прикачена капсула, следващата капсула Шънжо 14. да ги държат в готовност. Ако нещо се случи на борда, те имат възможност буквално за, в рамките на там няколко десетки часа да подготвят ракетата и да я изстрелят, за да спасят астронавтите. Нямаме се да не се случва, да няма необходимост. Подобна намеса, а, но чудесен старт на новата
0: китайска космическа експедиция. Както винаги. Междуто е един любопитен факт, който тук си, потвърж... си позволявам да го фърля малко в пространството, без да е потвърдем, все пак източника ми е в момента е Уикипедия, но оказва се, че а, как си са... как е беше името? Ван Уан- Уан- Япин. Да, Уан, а, Уан- Япин е умъжена а, и Някакъв бивш така, служител на Китайската космическа програма неофициално твърди, че това е всъщност изискване към всички жени, които участват в Китайската космическа програма, тъй като има някакви притеснения, че космическите полети могат потенциално да навредят на плодовитостта на жената. Не знам, аз, аз че не мож... дори не виждам логическата връзка малко между двете, но. Естествено, китайския астронавски център от, отричал тази, тази информация, но просто ми се стори любопитно като факт. Те казват, че е чисто, чисто и просто предпочитание, а не е някакво строго формално ограничение, което се поставя на жените. Е, малко доза сексизъм и тук, нали, все пак. Така, Ху. до тук с отробата на Уан Желаем успех на китайската, на китайската мисия. А, и отново, следващата е дробика ни Кво аджава се случва с Пейсекс? А SpaceX правят невероятни
1: неща в момента, новините по тях идват буквално всеки ден, това за което ще споменем, буквално се случи последните няколко дни и това е така характерната ротация на екипажите на Международната космическа станция, която се извърши с помощта на два апарата на SpaceX, единият е Crew-2, един е Crew-2 е мисията, която с която на борда на Крил Драган капсулата, която беше прикачена на Международната космическа станция, единия от стария екипаж, така да се каже, се върна а, на Земята. Това се случи на 9 ноември, като те, а, четиримата астронавти, кацнаха край бреговете на Флорида. На борда беше а, Томас Песке, който е а, астронавт на Европейската космическа агенция, френски астронавт. Томас, прикара... Томас,
0: ако обичаш.
1: Томас Ди си франкофон, Томас, Томас Песке. Така. Добре, тог прекара... Ох, Петко, френски ми е голяма слабост. Тъ, Томас прекара 199 дни в космоса. Аз лично бих прекарал още един ден просто за да е кръгло. Всъщност това не беше негов избор до голяма степен, тъй като а, беше забавено връщането им на астронавтите на Земята, заради лошо време, слънчеви бури последните няколко седмици. Мисля, че с а, почти седмица беше забавено. А, иначе, за времето, което е, той прекарал, което е прекарал при последната си мисия на Международната космическа станция, а, той е имал над о, почти 40 часа. А, Космически разходки, основно свързани с инсталиране на новите системи, най-вече за новите соларни панели, както и обрудване свързано с новия руски модул наука, така че изключително голям опит е натрупал той в такива космически разходки. След кацането между другото, няма никакво забавяне. Веднага след след като той бива пренесен от водите на океана, край Форида, тихи океан, той заминава за Кьон, Германия, където в реално време ще го наблюдават как се адаптира към гравитацията и отново към живота на Земята, тъй като той участва в едно доста задълбочено изследване, свързано с физиологията на астронавтите и тяхната психика и най-вече за това дали, астронав... дали астронавтите възприемат времето по различен начин прямо хората на Земята. А, също така то ще изследва дали гравитацията се отразява на координацията на движението на крайниците им и най-вече способността им да преценяват с каква сила стискат предмети с ръката си. Това е много важно при провеждането на експерименти в космоса и до сега има сравнително малко натрупани данни по темата. В свободното си време на борда Томас всъщност снима страхотни материали, негови кадри, както клипчета, така и снимки заснети от модула Купола са всъщност във всички видове научни списания много често излизат. Освен него на борда има от двама американци и един японец. Разбира се, интересна новина беше, че екипажа се сблъска с проблем. Проблем с туалетната на SpaceX, проблем с който сме запознати ние още от предишните ни издания. Този проблем беше идентифициран при последният туристически полет на SpaceX Inspiration4 там имаше проблеми с туалетната, по-късно те оповестиха и повече детайли, свързани с това. Оказва се, че а, има някакъв проблем при дизайна на един от, а, един от а, трапичките, една от трапичките, които прекарва всъщност урината на астронавтите до контейнера, в който тя трябва да бъде съхранявана. Очевидно това, когато се случва при микрогравитация, е необходимо а, активно придвижване, т.е. не може да се разчита, че гравитацията ще придвижи течността в мъркучетата. Имало някаква несъвместимост между компонентите, което води и до това, че урината всъщност изобщо не да стига до контейнера, ми изтича и влиза в вентилатора, чиято цел е да придвижва тази урина, който вентилатор разпръсква тази урина изцяло. Това нещо се случва не при астронавтите, трябва да кажем, защото звучи доста неприятно. Това се случва под корпуса, а можем да кажем виртуалния пот на, на капсулата Crew Dragon, но може да доведе до повреда на различни компоненти, най-вече електрическите системи на апарата, Затова от SpaceX се застраховаха и предупредиха астронавтите да не използват туалетната. А, съответно, това за тях означаваше, че трябваше да прекарат 10 часа с памперси. Като SpaceX обещаха, че това е за последно. Доста неприятно. Mm-hmm. Още на следващата, на следващата си капсула, Крю-3, която тръгна буквално на а, следващия ден, на 10 ноември. Там вече този проблем е бил отстранен. Да се надяваме вече астронавтите да не са подложени на такива mm-hmm. тежки и неприятни изживявания. А, на 10 ноември изстрелването пък а, от Кейп Канаварал се случи през нощта. Имаше много наблюдаващи, всички казаха, че било страшно красиво. Очевидно, нощните изстрелвания са доста красиви, защото всичко е тъмно. Може да можеш да се наслади човек на пламъците на ракетата, докато набира височина. Трима астронавти. Четирима астронавти са на борда, трима са американци и Матиас Маурер от Европейската космическа агенция, поредният астронавт на ЕКА. Uh, трима от тези астронавти, включително астронавта Нека, лети за пръв път, така че все повече uh, човешки същества трупат опит в космоса.
0: Между другото, аз си позволих отново да, да, да погледна и Тома Песке, което е на 43 години и също изглежда много добре за възрастта си.
1: О, той изглежда като филмов артист. Да, направо, да, да. Да го бяха включили в руския филм,
0: според мен. <рес> там, там ще участва Жерарда Пардио, нали? Той е с руското гражданство в момента. Но <рес> Тома, да, и той си, доста, доста, освен впечатлящия си върши вид, сега чета, че говори френски, английски, испански, китайски, немски, руски чудовище, mm. човека, инженер, пилот. Абе, това, астронавтите... Не, не са, са случайни хора. Като... Не са случайни хора като Безос. Нали. Това е... Сигурно са доста по-печени. Добре, хубаво. Аби... А добре, Петко,
1: говори си за космос, ти гледа ли последния блокбъстър от Холивудски? Не.
0: Не, кюм. не, мисля, мисля, че знам за какво ще, ще ме питаш. Не, аз съм един от хората, които все още не са гледали Дюм. Не знам, чакам, може би, залите да се полупразнят, но иначе съм страшен фен на, на книгата. Даже си позволих да я прочета отново преди около два месеца още.
1: За да имаше, си припомниш.
0: Като имаше плаш, да да си припомня и чакам с нетърпение. Аз съм и страшен фен на Дени Вилньов. Мисля, че човек е фантастичен визуален артист, така че се надявам очакванията ви да бъдат така, удовлетворени.
1: Ами аз като човек, който си го гледах филма, трябва mm. да кажа, че е наистина специално по отношение на визуалните сетива истинско mm. зрелище. Mm. Филмът е заснет по великолепен начин. Нали? Mm. Тук вече навлизаме в различни спорове, свързани с личните преференции на всеки човек. Особено предполагам хората, които са фенове на книгата и са се чели многократно. Биха имали доста претенции, както към режисьора и сценариста, така и към а, актьорския състав. Аз нямам такива. Признавам mm-hmm. си, не съм чел книгата. Като малък се опитах да я започна. Нещо mm-hmm. не ми вървеше добре. С удоволствие обаче бих я прочел още веднъж. Както mm-hmm. и, разбира се, музиката на филма е потрясаваща.
0: И ти, човек. представяш ли да имаш претенции към човек, който е. За Бога заснел е Дюн. <laughs> това е чудовищно трудно, трудно нещо. Не знам, не знам.
1: Ами да кажем няколко думени все е пак път. За, за хората, които не са гледали все още филма и не са запознати с сценария на, на това великолепно произведение на Франк Хърбърт. Всъщност там се разказва за един благороднически род. От друга планета, които са изпратени да координират извличането и пречистването на специфично вещество, наречено меланж, което хората а, така тривиално наричат подправката, да спайс. Това нещо цялото се случва на пустинната планета Аракис. А, без да спълвам повече по съдържанието, сега се, ще се опитам да вкарам нашите слушатели в. А, атмосферата на една подобна пустинна планета. Сега си представете, че сте на Аракис, заобиколени сте с един гигантски необятен океан пясък. Въздуха, разбира се, не може да се диша. Небето е покрито с вла от плътни облаци. Изглежда фундаментално различно от това, което сме свикнали да оприлечаваме като небе тук на Земята. В пясъците, а самите пясъци пък се простират до където ти стига погледа напред в хоризонта. Ако погледнете от космоса, същата тази Същия този космически обект ще видите сложна мрежа от каньони, които изглеждат сякаш издълбани от гигантски черви. Е, ще ви изненадам, обаче това всъщност не е Аракис, а е абсолютно реален обект, който се намира на 1 милиард километра от нас, Петко. Този обект орбитира около Сатурн. И даже сме изпращали апарат на повърхността, т.е. знаем как изглежда повърхността. Ако вече не сте се досетили, става дума за Титан. Това е втората най-голяма луна в Слънчевата система. Коя е първата, Петко?
0: Ай, гати, как ме хвана. Не знам никога.
1: Първата е Ганимет. <Ganymed. сълзвам> да. Юпитер, разбира се. А, мястото, за което говорихме и преди малко се опитахме да ви опишем, е Аракис, Плана... а, а, Аракис планития. Всъщност това е гигантска равнина пълна с пясък. Сега това, че го наричаме пясък, е само за да се опитаме да го иллюстрираме, да да го вкараме в човешките сетива, mm. той е доста по-различен от нашия пясък, много по-мек и лепкав. Той всъщност е съставен, за разлика от пясъка тук на Земята, който е основно на основата на силици, а, този е съставен от въглеводороди и се нарича толин, т.е. този толин пък доста наподобява на подправката, за която се говори в дюни, на която е, базирана, е базиран целият плод от книгата и, и от филма, разбира се. А, тази подправка а, в филма а, беше отбелязана, че мирише на... има аромат подобен на канелата. Толина, за разлика от нея, не мирише на канела. Ако бихме могли да го донесем на Земята и да го потушим, би имал аромат на Бадеми по-скоро. А, всъщност Титан има доста сложен климат. Ние сме си говорили преди това за него. Един от най-сложните в Слънчевата система, може би след този на а, Земята. А, това е свързано с динамиката на едно от основните съединения в атмосферата и повърхността на титан. Това е метана, както и други малко по-сложни въглеводороди, който климата се гради на основата на разликата в температурите, като около, така, около екватора метана се загрява и се изпарява. Буквално се образуват облаци от метан-петко, които започват mm. да се движат под въздействие на различни такива атмосферни явления, има течения, които ги движат. Отива повече към полюсите, където е по-студено, съответно той кондензира и започва там пък да вали метан. Буквално mm. под формата на капки от метан, което е а, малко странно да си представим. Защо не гърми цялото, mm. да между... <laughs> цялото
0: това нещо? Такво ще да питам между
1: другото Защо не гърми цялото това нещо? Ами защото няма кислород в атмосферата на Титан, която е една от най-гъстите атмосфери а, в Слънчевата система. Разбира се най-гъстата е тази в, на Венера, а, но в атмосферата на Титан изобилстваща от въглеводороди и различни горива, просто няма кислород, така че няма как да има горене. А, нещо много характерно за Титан са дюните, което още повече а, води до аналогии с планетата Аракис, която е в Дюн, там се наблюдават огромни площи, които са заети от такива дюни, основно около двете страни на екватора на Луната. Между другото екватора е с дължина 16 000 км, както знаем екватора на планетата Земя е 40 000 км, така че очевидно е доста голям, малко по-малко от два пъти. А, така, а, има много повече дюни, отколкото пустини има на Земята, на Титан и освен това от кадри заснети от Касини а, през 2005 година, а, всъщност тогава се виждат тези дюни, а, тогава на учените им става ясно, че а, има една много особена характеристика на Титан, за това и те взимат решението да започват да кръщават различни обекти от повърхността на Титан на неща свързани с романа Дюн. Просто някой отзима очевидното решение. Има Дюни, да ще го кръщаваме на неща от Дюн. Доста обекти на Титан са кръстени на такива неща. Повечето основно свързани с равнини и каньони са кръстени на планети от произведението. И тук логичният въпрос е ми страхотно звучи като много интересен космически обект. Кога ще пратим нещо там, за да видим повече детайли и това е мисията Dragonfly, която се планира през 2027 година. Това ще е един истински блокбъстър след, сред мисиите на НАСА, защото става дума за нещо толкова футуристично, че направо ми е трудно да си представя, че ще се случи толкова скоро. Всъщност ние там ще изпратим летящ апарат, ротакоптер, представете си Ingenuity, но много по-голямо, Uh, който ще бъде uh, с uh, 8 различни перки, с тегло около 5-600 кг. Uh, така че много сериозен uh, апарат въоръжен с от инструменти, който ще може да прекарва а, по няколко десетки минути в атмосферата на а, Титан. Той ще се захранва от ядра на батерия, но повече детайли между другото за тази мисия, еко да поддигна завестата, че вече водим преговори с а, интересен лектор, който да ни разкаже повече за тази мисия, така че следете програмата ни за повече детайли около, може би, моята най-любима мисия, която престави в следващите години.
0: Да, нещата изглеждаш фантастично. Бе, тук гледаме ни фотографии на въпросните дюни от Титан. Те е... Реално ли са? Смисъл казваш... Казваш, че все още не сме пращали до там, но все пак имаме представа как е А
1: изглежда. о, пращали сме? Има, имаме капсула, която се е приземявала на Титан, така че ние знаем горе-долу как изглежда повърхността. Не е гледана от космоса, от първо лице. Да, да, а, мисля, да. че Хюгенс се казваше пробата, която изпрати Касини, която Даже успешно се приземи и прекара известно време uh, на повърхността, предавайки данни. Така че имаме съвсем реална представа как изглеждат пустините. На...
0: Представяш си, върна там да се появят и черви, човек. Ще е направо шли <laughs> главата. Уу, добре, хубаво. Я, много готим. Добре, аз съвсем скоро мисля, че в, в рамките на тази седмица ще горе да гледам филма. Препоръчвам на всички да го видят. Не мога да се сетя за така по-важно киносъбитие през тази година, поне през собствената ми призма, естествено. А, но предавам да преминем на другите теми, Никола, освен редовния космос, злободневните, да, да се върнем малко на COVID. А, и, в смисъл, то се, то се е видяло, че няма да се вакцинираме. А, Никола, а, но и може би поради и тая причина заради известното неудобство, което хората изпитват по отношение на вакцините, се тръстни терапевтични средства, които да лекуват COVID достатъчно ефективно. Да, няколко такива препарата вече а, излязаха, като последната я, така, по-известна новина, мисля, че даже я споменах, може би в миналия епизод, беше препарата на Pfizer. Да изкаш ли ни разкажеш за тези нови медикаменти да знаем какво аджоба става там? Точно така, това
1: е наистина доста важна новина, доста революционна. Последно време, всъщност от дезивира на сам, не беше излизало нищо нито един медикамент така, свободно на пазара да може да се прилага конкретно за този вирус и да дава добри резултати, а всъщност в рамките буквално на седмици едно от друго получихме важни новини за два от големите фармацевтични гиганти, които изкараха своите препарати, демонстрираха чудесни резултати при двата препарата, така че идеята на тези препарати по същество, на тези медикаменти е вече болните хора да могат да бъдат третирани по такъв начин, че изобщо да не развият тежките симптоми, които да наложат тяхната, тяхното обдишване чрез вентилатори и съответно пък да я застрашат живота и здравето им. Това са първите всъщност орални медикаменти за COVID. До сега, както казахме, само ремдезивир и няколко моноклонални антитела като и двата медикамента, за които говорим, се прилагаха чрез вливане, така че само в болнична обстановка могат да бъдат прилагани. Сега да кажем няколко думи за двата препарата. Единият се казва Монопиравир, то е препарат на гиганта МЕРК, представлява нуклеозиден аналог. Какво ще рече? Това е аналог на основните компоненти, от които се изгражда генетичния материал на вируса. И всъщност този медикамент имитира тези нуклеозиди, но очевидно те не са точно правилните нуклеозиди и това предизвиква Многократно нарастване на частотата на мутациите в новосинтезиращите се вируси, което пък предизвиква нещо, което биолозите наричаме мутационен колапс. Вирусът не може да се размножава. Това, което Мерко обявиха, е, че с 50% се намалява риска от тежко прекарване или смърт следствие на симптоматичен COVID. Техният препарат е бил тестван на 775 човека. На пети ден след началото на първите симптоми, при хора с поне един рискофактор, т.е. тези, които са действително застрашени от тежко прекарване, медикамент се прилага в продължение на 5 дни, като се приема веднъж на всеки 12 часа. Първоначалният замисъл на клиничното изпитване е то да бъде тестено на 1550 човека, а, обаче добрите резултати са дошли още на средата на клиничното изпитване при а, обявяването на резултатите за половината от, а, съответно от пациентите, като това е накарало властите и регулаторните органи да прекратят проучването предсрочно, с а, а, довода, че ако то продължава в този си вид, а, един вид ние ще лишим огромно количество хора, които се нуждаят спешно от този медикамент, от възможност да го ползват, което пък ще коста доста човешки животи. А, лекарството преди дни буквално беше обявено а, за одобрено в Великобритания, която стана и първата държава, която ще го приложи най вероятно Както виждаш, Петко, на доста по-малко хора се е тествал този медикамент, отколкото сме свикнали да виждаме при тестването на вакцините, да кажем, които бяха тествани не на стотици, а по-скоро на няколко десетки хиляди, всеки от всяка от тези вакцини. Това е характерно и е необходимо. По принцип, ваксините имат много по-голям така да го кажем, а, изискванията за одобряване на вакцина са много по-сериозни отколкото изискванията за одобряване на медикаменти и освен това вакцината се тества на здрави хора, не всички от тях в крайна сметка ще се разболеят от вируса, yeah. затова за да имаш добра статистика трябва да обхванеш доста повече хора. Това е причината, тестването на вакцини и клиничните изпитвания на вакцини да са много по-скъпи, защото много повече хора трябва да обхванаше. Иначе втория медикамент пък се нарича Paxlovit, той е на Pfizer, отново Pfizer излиза на сцената, а, това е ребрандиран противогрипен Медикамент. Той представлява той е от, на друг, от друга група медикаменти, групата на протеазните инхибитори. Той блокира една от основните протеази на коронавируса. Какво означава протеаза? Това е ензим, който разгражда белтъци, само че по специфичен начин на точно определени участъци разрязва един белтък. Защо е важно това за коронавируса? Ами защото той си синтезира повечето белтъци под формата на един Пропротеин, протеин т.е. това ще рече един гигантски протеин, който в себе си съдържа няколко отделни функционални елемента. За да почне да работи, този мултипротеин трябва да бъде нарязан на съответните компоненти, които след това да се нагънат, за да се изпълняват ролят. Ако блокираш това нарязване, съответно този протеин е абсолютно нефункционален и вирусът не може да работи. А, този медикамент се приема в комбинация с един друг медикамент ритонавир, който е характерен по принцип за хиф се приема. Този медикамент няма директна роля върху вируса. Неговата роля е по-скоро да удължи живота на медикамента. А, така че той по-дълго време и в по-висока концентрация да насити а, пациента, тъй като иначе нормалните, а, нормалните механизми на а, очистване в клетката, основно в черния дроб и в бъбреците, биха, го, биха отстранили медикамента твърде първо. Тестване, съответно. А, Медикамента на 1219 възрастни хора с рискови фактори, отново както предишния медикамент, а, като първоначалната идея била да бъде тестван на 3000, съответно отново и, този, и това клинично изпитване е прекратено по-рано поради същата причина. А, нещо характерно в резултатите, които обявиха от Pfizer, които са революционни, те казаха буквално, че техният медикамент намалява риска от тежко прекарване и смърт с 89% ако е стартирано до трети ден от начало на симптомите. Тоест една идея малко по-рано от молнопиравира. А, като те са тествали... Техното клинично изпитване е проведено в много държави, Северна и Южна Америка, Африка, Азия, Европа, с което, разбира се, те покриват и доста по-сериозен така, етнически състав на населението, което дава по-големи гаранции, че медикамент ще работи на повечето хора, на които, на които бъде тестван. Курса отново е 5-дневен. Иначе, какво е общо между двата медикамента? И двата медикамента са за ранно т.е. те трябва да се започнат терапията трябва да започне буквално при първи симптоми, за да има реален ефект от нея. Нещо подобно беше докладвано и, и, и за ремдезивира, който след първоначалните фамфари около а, пускането му на пазара се оказа, че не е толкова ефективен. Една от причините, които беше изтъкната е, че най-вероятно той не, не бива включен на време на пациентите. А, иначе м- Иначе сравнително слаби а, странични ефекти а, имат и двата медикамента. А, също така, за съжаление, имат доста слаб ефект върху хора, когато бъде приложено по-късно от, тези, от рамките на тези 3-5 дни от началото на симптомите. А, това Абсолютно съответства на съвременната ни представа за механизма на протичане на заболяването. Вероятно, след определена продължителност на време, в което вирусът циркулира в организма ни, имунната ни система в крайна сметка успява да се овладее от шока след заразяването и от факта, че вирусът доста добре успява да потисне механизмите и. И а, всъщност тя убива вируса, но тъй като толкова дълго време вирусът е потискал имунната система, се е натрупала една, нека го наречеме, сериозна инерция на засилване на имунната система, след което тя изведнъж се включва и буквално най-тежките симптоми от това заболяване се дължат точно на тази свръхактивация на имунната система, която разбира се е вследствие на а, взаимодействието с вируса. А, иначе нещо хубаво между другото петкото е, че и двата медикамента имат различни механизми на действие. Както казахме, един е нуклеозитен аналог, другият е протеазен инхибитор, което показва, че двата медикамента могат да се комбинират, което показва, че могат да се използват от една страна, за да имат още по-силен ефект, така наречения адитивен ефект и освен това Вирусът има по-ниска вероятност да развие устойчивост едновременно към два различни медикамента с два различни механизма на действие. Другото положително нещо е, че въпросните медикаменти, както казахме, са орални, т.е. хапче, което хората взимат, което означава, че тези неща пък могат да се изписват от лекарите и хората да си ги взимат още докато са вкъщи и изобщо да не стигат до болница. По същество, разбира се, тези медикаменти и въвеждането им че имат съществен ефект в борбата ни с вируса, но няма да решат сами по себе си проблемите. Основната причина за това е, че като ново разработени медикаменти те са доста скъпи и не по-малко, няма да бъдат по-ефтини от ремдезивира, като някои сочат между 700 и 1000 долара на клиничен цикъл, т.е. толкова uh. горе ще отнеме за разходите за един пациент. Сам се сещаш, че това разбира се, този медикамент отново ще е наличен само за развитите държави и не решава проблема с неравнопоставеността при uh. разпределението, както на вакцини, така и на грижи. Запомът а има ли, ли
0: представа горе колко струва един стандартен курс на лечение в България на тежко COVID болен?
1: Ох, това Никога някой ми го беше казвал от познатите ми лекари, не мога да ти кажа. Със сигурност е доста, доста повече. Да, да е разбира се, да колко, да
0: повече, колко
1: да е да дълъг ве. престоя. Но ми е предвид, че да, ако наистина този медикамент и доведе изобщо от пациента да не се докарва до болница, би било най-добре, защото така това би довело до най-сериозни спестявания на разходи, съответно би освободил ресурси, за да се обърне внимание на по проблемните пациенти, но вече ако влезе човека в болница, там намаляването на разходите няма да е...
0: Тук да... е ключ, че трябва да се хване до третия ден да почне да се дозите, което...
1: Да, абсолютно. Mm-hmm. До трети, между трети и пети е най-късно, според авторите на повечето изследвания. Mm-hmm. А, както сами разбирате, тези медикаменти не са альтернатива на вакцинацията. Тяхната основна цел е да се намали смъртността при хората, които го прекарват тежко, но винаги най-добрия вариант си остава изобщо да не се разболяваш поначало.
0: Точно така, точно така, превенция. Като говорим за превенция, Никола, аз предлагам да завършим за една не по-малко важна тема, която се отнася също за така, развитието и всъщност положителните резултати, които виждаме от вакцината срещу човешки папиломавирус. Една тема, която... Аз в България не виждам много разговори по темата, не знам, може би съм виждал един-два пъти някъде някакъв билборд или нещо, по. Но тази тема е особено важно за, за младите жени и момичета, тъй като а, сега ти ще казваме, човешкият папилонов вирус предизвиква рак на, на шийката. Нали? Така беше, на
1: рак, рак на шийката на матката е да. най честата проява на това заболяване, което по същество може би е и най-разпространеното, а, по, най-разпространената по-предавана инфекция в света.
0: Да, тук... Не знам ти, не знам дали си подготвил някакви, някакви статистики, но съм чувал, че над 80-90% от населенето на Земята по един или друг начин има папилома вирус. Това да. звучи ли те прекалено или не? Mm-hmm.
1: Еми не съм сигурен за статистиката ти, но нещо подобно, да, при всички случаи. Освен това папилома вирусите, те не са един вирус, нещо, което не всички хора го съзнават. Те са серия от над 20 различни щама, различни папилома вируси. Като коронавируси, да. И те са специфични човешки, между другото. Затова се наричат човешки папилома вирус или HPV, по-известно. От тези вируси не всички са равни. Заразяването с не всеки от тях води до еднакъв риск от развитие на раково заболяване. Има няколко, които са с доста по-висок риск. Това са най-често... Най-честите, които се цитират са щамовете HPV16 и 18. Именно поради това, срещу тях беше разработена и първата, вирус, първата вакцина срещу човешки вирус. И сега големите новини идват от Великобритания, където след анализ на данните, които трупат през последните години, те са установили, да забележи петко, 90% намаление на честотата на рака на шийката на матката след въвеждането на ваксината в Великобритания. А, първо, нека кажем, че рака на шийката на матката е един от най-често срещаните типове рак при жените и убива буквално стотици хиляди жени по цял свят. А, Интересното е, че тази вакцина, наистина очевидно резултатите са потресащи, тя може да има възможността и потенциала наистина да спаси ужасно много човешки животи и да намали човешкото страдание по цял свят. Сега защо в България не се говори за това е съвсем различна тема, наистина това е в голяма степен тема табу у нас. Трябва само да ти припомня, Петко, ние сме правили събитие за... Точно за човешки папилон вирус и за ваксините срещу да. него. Дори ако трябва да съм честен, аз говорих това събитие. <съща> беше много интересно. Това беше още след, мисля, 2016 година, когато бях на един курс на Институт Пастиор в Париж, Франция, където имахме специална сесия един цял ден, в който си говорихме за човешки папилон вирус с водещи експерти от цял свят. Тогава натрупах много информация по темата, която. Просто се чувствах дължен да споделя. А, надявам се, че мисля, че можем да изкопчем от някъде някакъв запис на това събитие. Със сигурност има архивите. Да. да, може да се разрови в нашия архив. А, иначе а, вакцинационната кампания в, в Великобритания започва през далечната 2008 година, като тогава, от тогава до днес се използва основно един тип вакцина. Това е вакцината Церварикс, която е насочена точно към тези рискови штамове, за които споменах по-рано. 16-18. Много характерно за, за кампанията за вакциниране срещу човешки вирус, е, че отнема ужасно много време за да стане видим резултат. Това е една от причините, която властите, а, в смисъл здравните власти по света сочат, че е водеща при това да не е приоритет на серия правителство по света тази вакцина. Просто защото ефекта от а, вакцинацията се вижда много повече време, отколкото трае един мандат или два мандата на едно правителство. Затова то не представлява приоритет, не е нещо, което трябва да обещаеш на своите а, господаватели. А, иначе причина за това е факта, че самото заболяване се развива много бавно. Да кажем една жена, която се е заразила в... А, началните си, още в тинейджерските си години, реално проявите му под формата на развитие на някакво раково заболяване, не само рак на шията, на матката, другото и серия други а, а, канцерозни заболявания се, с повишена честота и се намира връзка с тези вируси, да тя вероятно ще развие, има шанс да развие такъв вирус буквално десетилетия по-късно да развият такъв рак, десетилетия по-късно. Затова и съответния анализ на данните е отнел повече време, но той вече е наличен в Великобритания и показва изключително обещаващи резултати. Най-силното намаление в количностата диагноза се наблюдава при, при а, жените, които са вакцинирани до 13 годишна възраст. Тази вакцина трябва да се направи, обикновено се препоръчва между 10 и 13-годишна възраст. Тогава е най-ефективна. Тогава ефективността е 87%, докато при тези, които се вакцинирали по-късно, между, на възраст между 16 и 18 години, ефективността е само 34%. Причина за това е, че вероятно на около тази възраст разбира се, основният начин на предаване на заболяването е полов съответно на тази възраст вече някои от а, а, момичетата са се срещали с вируса, който вече е променил начина им на отговор към този вирус и съответно вакцината вече не е толкова ефективна. А, иначе по-рано, буквално може би преди около година или по-малко от Австралия обявиха не по-малко потрясаващи резултати. При тях намаляването беше малко повече от 90%, което наблюдаваха. Австралия mm-hmm. мисля е една от първите държави, които въведе масово а, тази кампания. Те използват и двата вида вакцина. В смисъл и Церварикс и една друга гердазил, която пък включва още други допълнителни щамове на човешките папиломавирси. Като там се предписва ваксината и на момчета. В интересна истината, mm-hmm. препоръчителна е за момчета. За момичетата е силно препоръчителна. А, така че, мисля, че всички трябва да се получим от топите на тези държави и да започнем да имплементираме а, нещо подобно и у нас. Наистина, а, тук винаги е властвала известна Пуритания, ако мога така да, се нарека, да, се, да го нарека, по отношение на теми, свързани с секса и предпазване от полупредавани заболявания. мисля, че крайно време тази практика да се прекрати. Надявам се това нещо да започне от личните лекари, защото това са хората, на които а, а, нашите... А, в смисъл, ние по принцип контактуваме най-често към тях, се съветваме за всички теми, свързани с нашето здраве и те са хората, които трябва да ни насочат към това. А, ние съответно да препоръчаме и да направим нещо подобно на а, децата си. Най-вече mm. на момичетата при тях ефекта е най-голям.
0: <към> Аля луе, Ами с, с този призив, да говорите с нищия си лекар, тази вакцина, сервовик се налична в България, нали така също?
1: А, мисля, че и двете са налични. Uh-huh. За съжаление, и двете са платени. А, разходите по нея се... Тя е една от най високотехнологичните ваксини вакцини преди въвеждането на ИРНК uh-huh. вакцините. Изключително интересна вакцина. Тя, се... Тя е протеинова вакцина, но самият компонент протеиновия се самоасемблира в един така, една oh. наночастица, която много прилича на истинския вирус. Просто изключително интересна е вакцината. Hmm. Има една причина между другото, петко, ваксината в повечето развити страни да е по-скъпа. Знаеш ли каква е? Каква е? Причината е, че основно, отново концепцията за равнопоставеност при достъпа до вакцини, като идеята е по-развиващите се страни, които разполагат с ресурси и пари, а съответно за тях вакцината да е по-скъпа, за да може за развиващите се страни, основно в Африка, примерно Юго-Источна Азия и така нататък, при тях вакцината да струва жълти стотинки. Това е идеята, да. А, за да може да се обхване по-голяма част от популацията, но това е сериозна инвестиция. Аз нямам представа. тук не рекламираме никакви продукти трябва да сме честни пред хората. Нямам представа каква е стоеността на тази вакцина, но спрямо а, рисковете, които предотвратявам, мисля, че да, всяка да. цена би била смешна.
0: Да, във всеки случай, за тези от вас, които имате дъщери, моля, говорите с всичния си лекар и вижте какви Стъпки може да направите, за да, а, за да се вакцинирате в крайна сметка. Не само за това, и за COVID-19. Възможно също би било чудесно за всички. Би било чудесно, да. Би било супер, да. А, ами, това е. С, с, с това приключваме. Благодаря ти много, Никола, за интересните новини и днес. Благодарности на нашите Патреони, че продължават да ни подкрепят на сайта patreon.com, наклонена черта раци, Благодарности на всички ваши слушатели, които останахте до края разбира се да споменем отново OnTex нашите партньори, които продължават да ни подкрепят, за да може този подкаст да се случва и едно последно напомнене на 18 ноември събитие на Гьоте институт, което ще изследва пресечните точки между изкуствения интелект и етиката цялодневно събитие, което започва в 1 час за повече информация може да отидете на сайта на Гьоте институт или да последвате линка по-долу на този подкаст. Никола, хубав ден ти желая, приятели!
1: Благодаря ти, Петко, и благодаря на нашите слушатели, които ни слушаха. До скоро
0: и в следващия път. Чао!